0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Noch nie hat ein amerikanischer Präsident und eigentlich auch kein anderer großer Staatsmann die sozialen Netzwerke so intensiv für seine Zwecke genutzt wie Donald Trump. Und umso härter traf es ihn dann, als sein Twitter und auch sein Facebook-Konto vor rund vier Monaten nach dem Angriff auf das Kapitol gesperrt wurden. Ob sein Facebook-Konto heute wieder entsperrt wird, das wird heute Nachmittag gegen 15 Uhr unserer Zeit bekannt gegeben. Und entscheiden wird das ein unabhängiges Aufsichtsgremium. Fragen dazu jetzt an Markus Schuler, unseren Korrespondenten in Kalifornien. Schönen guten Morgen. Guten Morgen nach Berlin. Unabhängiges Gremium, was heißt denn das? Wer sitzt da drin?
0: Also so ganz unabhängig ist es nicht, weil das Geld, äh, um dieses Gremium bestreiten zu können, das kommt von Facebook. 130 Millionen Dollar hat Mark Zuckerberg, der Chef und Gründer, Mitgründer von Facebook vor zwei Jahren hingeblättert, nachdem er sich mit einem Verfassungsrichter getroffen hat und der ihm nahegelegt hat, du musst da etwas machen und du musst auch Entscheidungen ähm, nach außen verlagern, um sie transparenter zu machen. Das hat er beherzigt und dieses äh, Oversight Board, so heißt es, ist im Englischen. Das agiert nun seit wenigen Monaten. Wer ist dort drin? 20 Personen. Es ist sehr breit gefächert, besetzt mit Experten, die sich besonders gut auf dem Feld der Meinungsfreiheit und der internationalen Menschenrechte auskennen. In diesem Gremium, da sitzt zum Beispiel die ehemalige Ministerpräsidentin Dänemarks oder der Ex-Chefredakteur der britischen Zeitung Guardian. Mitglied ist auch eine Friedensnobelpreisträgerin. Außerdem sind sehr viele ehemalige Richter mit Dabei also alles sozusagen herausragende Persönlichkeiten mit internationalem Background, die dort jetzt mitentscheiden im Auftrag von Facebook. Damit ist ja klar,
1: anders als ich das schon in einer Meldung gelesen habe, dieses Gremium ist jetzt nicht wegen Donald Trump gegründet worden, aber gab es eigentlich vor ihm schon mal was für dieses Gremium zu tun? Haben die schon mal eine ähnliche Entscheidung getroffen?
0: Also bislang nur sehr wenig. Es ist quasi erst seit wenigen Monaten aktiv und Facebook kann dort diesem Gremium Fälle zur Entscheidung vorlegen. Und dieses Gremium hat gerade mal eine Handvoll Fälle bislang bearbeitet. Und was, glaube ich, bemerkenswert ist, in vier von fünf vorgelegten Fällen hat dieses Oversight Board anders entschieden, als Facebook das damals entschieden hat und sozusagen Facebook überstimmt. Jetzt ist die Frage, welche Machtbefugnisse kann dieses Oversight Board haben? Und da ist es so, das letzte Sagen hat immer Facebook. Also wenn Mark Zuckerberg eine Entscheidung des Oversight Boards nicht genehm ist, kann er die sozusagen killen, in Anführungszeichen. Im Falle von Donald Trump hat aber die Facebook-Geschäftsleitung im Vorhinein schon gesagt, was dieses Board, dieses Aufsichtsgremium uns vorschlägt, das werden wir im Falle von Donald Trump in jedem Fall akzeptieren.
1: Was werden die denn zu akzeptieren haben? Es ist das rein spekulativ, aber womit rechnen sie denn mit welcher Entscheidung?
0: Also ich möchte mich dort ungern festlegen, aber wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen im Silicon Valley höre und wenn ich die Juristen an der Ostküste höre, dann scheint es recht wahrscheinlich zu sein, dass Donald Trump seine beiden Konten, sein Facebook und sein Instagram-Konto wohl wieder zurückbekommt.
1: Das ist um beide geht es ja logisch, sie gehören beide dem gleichen Konzern, Twitter aber nicht mhm. und Twitter war ja eigentlich immer das eigentlich wichtige Medium für Donald Trump. Äh, eigentlich ist da doch sein Account für auf Lebenszeit gesperrt, hat er da eine Chance, den mal zurückzukriegen?
0: Vermutlich nicht. Twitter könnte, je nachdem wie die Entscheidung in ein paar Stunden ausgeht, natürlich unter Druck geraten, wenn Donald Trump diese Accounts bei Facebook wieder zurückbekommt. Da könnte man dann Twitter auch fragen, ja und was ist jetzt mit euch? Aber Twitter hat schon im Vorhinein vor einigen Stunden klargestellt, dass man nicht willens ist, Donald Trump sein Konto, dessen Konto wieder zurückzugeben und man wird dort hart bleiben. Die andere Frage ist, welche Wirkung hat denn dieses Oversight Board, wenn es ein kluges Urteil fällt, Donald Trump beispielsweise nicht, seine beiden Konten wieder zurückgibt und das sehr, sehr gut begründet? Auch dann hätte Twitter ein Problem, denn Facebook hat es dann zumindest auch geschafft, das jedenfalls gut zu begründen, diese Entscheidung auszulagern und nicht irgendeinem privaten Unternehmen, dem ein Politiker oder Staatschef dann ausgeliefert ist, diese Entscheidung zu überlassen. Wie wird denn das eigentlich in den USA diskutiert? Bei uns in Deutschland äh,
1: haben sich natürlich viele Leute gefreut, als natürlich auch nicht alle, aber viele, als diese Konten gesperrt wurden. Aber viele haben auch gesagt, naja, ein bisschen heikel ist das schon. Woran macht man sowas fest? Wer darf das entscheiden? Gibt es so eine Debatte in den USA auch?
0: Ja, diese Debatte verlief analog zu der auch in Deutschland. Ähm, natürlich haben wir alle, Sie haben es ja eingangs auch gesagt, fast jeden Tag hatten wir in der Zeit, als Donald Trump Präsident war, mit ihm zu tun und haben über all seine Verrücktheiten äh, berichtet, mit zum Teil großem Kopfschütteln, wie er sich über äh, demokratische Prozesse einfach hinweggesetzt hat. Ähm, dort ist aber jetzt äh, natürlich ein großes Aufatmen in den vergangenen vier Monaten geschehen, dass etwas mehr Ruhe und mehr Zeit, zum Atemholen äh, eingekehrt ist, dass wieder Politik offenbar mit Bedacht gemacht wird und nicht aus äh, dem äh, hohlen Bauch heraus. Ähm, also äh, das ist in Deutschland, äh, das ist in den USA ganz ähnlich eigentlich verlaufen äh, wie bei Ihnen in Deutschland. Man hat auch hinterfragt, ob das nicht eine Schnellschussreaktion dieser Tech-Unternehmen war. Und das ist dann auch immer verbunden mit der Frage gewesen, diese Technologieunternehmen haben schon sehr viel Macht. In den USA geht die Diskussion dort auf dem wirtschaftlichen Feld noch weiter. Inwiefern bilden diese Konzerne mittlerweile sogar vor allem Facebook und Google ein Monopol? Und ähm, insofern stehen diese Konzerne dort nach wie vor äh, noch stärker unter Druck. Nicht nur, ähm, wenn sie solche Entscheidungen wie bei Donald Trump treffen.
1: Wir beide haben ja vorgestern auch erst über den Beginn des Prozesses äh, gegen Apple geredet. Da ging es um was völlig mhm. anderes. Aber letztendlich in einem Punkt ja auch um die Macht ja, einiger ja. weniger großer Internetkonzerne. Das wird ja in USA gerade heftig verhandelt. Das war Markus Schuh. Genau, und so ja, wird das auch weitergehen. Insofern.
0: Kann ich wollte ich? nur sagen, so, wird das, so, wird das auch in, so werden wir auch in den kommenden Monaten dieses Silicon Valley und diese Technologieunternehmen erleben. Ähm, da wird es äh, ans Eingemachte gehen, an deren Macht. Und äh, Donald Trump ist hier nur ein Beispiel, ein Symptom vieler Unzulänglichkeiten dieser großen Unternehmen
1: wird auch nicht so lange dauern, bis wir wieder reden. Aller aller spätestens in knapp drei Wochen, wenn voraussichtlich dieser Prozess endet. Danke für heute, Markus Schuler war das im Deutschland von Kultur. Danke schön. Tschüss. Tschüss, live aus Kalifornien.